0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma rizika obchodních modelů freemium a premium, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítám tě.
0: Zdravím tě Václavé a zdravím i vás,
1: naši posluchači. Dobrý den. Na úvod ale takovou malou aktualitu. Nově nás najdete na adrese revize.edu.cz, kde přímo vpravo nahoře je odkaz podcasty a videa, anebo jsme už i na té titulní stránce. Na této adrese budeme kromě odkazů na podcasty zveřejňovat také různé aktuality a zajímavé články. Pojďme tedy k našemu tématu. Můžeš nám vysvětlit, co to je freemium a premium a jaká rizika z toho plynou nejenom pro učitele, ale i pro rodiče? Já bych začal tím
0: freemiem, protože to je na pochopení už trochu horší, premium je tak nějak všeobecně známé. Ten model freemium je o tom, že začínáte hrát v nějakou hru nebo začínáte používat nějakou aplikaci zdarma. Nicméně se počítá s tím, že si ji do budoucna zakoupíte. To znamená, že výrobce té aplikace vás tyčnou naláká, vy se naučíte tu aplikaci používat, zvyknete si na ní začnete ji mít rádi. A po nějaké době, po několika většinou týdnech nebo měsících, kdy se s ní dostatečně zžijete, vám aplikace nabídne nějaké další funkce za spoplatnění. Uh, typické je to například u počítačových her nebo hlavně u mobilních her, které generují vlastně největší obrat tady v tom odvětví, kdy vlastně vy se na tu hru zvyknete, ale postupně z každý dalším levelem, s každým dalším kolem, které, nebo s každou další úrovní, kterou získáváte, je ten další postup pomalejší a těžší. A v tu chvíli přijde ten model toho prémia, kdy vám to řekne pozor, teď když si zakoupíte naší prémiovou funkci, nebo když si koupíte nějaký, nějaký model předplatného, nějaký battle pass nebo něco podobného, tak za nějakou malou částku, třeba 50-100 měsíčně, budete mít výhody a ten váš postup
1: tou hrou anebo ty funkce v té aplikace se rozšíří a zrychlí. Mluvil se tady o počítačových hrách, takže jsem dobře pochopil, že se to v první řadě týká dětí. Je ještě nějaké další odvětví, kde by třeba tyhle ty modely se využívaly, kromě těch her? Úplně nejznámější model, kde se tohle používá,
0: jsou například Office 365. Vy si můžete vlastně založit nějaký Microsoftní účet, který je zdarma. Máte tam nějaké omezené možnosti v Officech, máte tam nějaký tuším 5 gigový nebo 10 gigový OneDrive v základu, který můžete používat na sdílení souboru a tak dále. Nicméně to je podle mě přesně ten klasický přístup, kdy vy zjistíte za chvilinku, že 5 gigávám ani na dokumenty, protože do dokumentů si dneska lidé ukládají různé e-booky, dávají si tam různé jako zálohy, třeba hudby, videa a tak dále. A hlavně díky tomu videu to potom naskáče. Takže vy pak zjistíte, že vlastně... Pokud chcete používat OneDrive, tak vám těch výchozích 5 GB nestačí, což je ten model jako freemium, můžete to v základu používat zdarma, nebo můžete vytvořit dokument ve Wordu, nicméně vám pak jako nejde uložit, takže vy třeba můžete s někým spolupracovat, ale sami dokumenty už nemůžete třeba ukládat a tisknout. Takže potom zjistíte, že vlastně ono je fajn, že je to zdarma, ale vy vlastně od toho potřebujete víc, takže musíte přejít na ten režim premium, to znamená, zaplatím si nějakou částku, tady v tom případě paušálně budete platit měsíčně nebo ročně e, nějakou finanční hodnotu a díky tomu budete moci využívat ty prémiové funkce. To znamená, že budete moci využívat víc, než využívají ostatní, kteří to mají zdarma.
1: Tohle je, myslím, výborný příklad i v tom, že vlastně ta platba neprobíhá rovnou v tom App Store, když si tu aplikaci instaluji nebo v tom Google Play, ale že si to jakoby odemikám platbou, kterou platím třeba v tomhle případě rovnou Microsoftu, že mám nějaké předplatné. Hned v této souvislosti mě tedy napadá otázka, Jaké jsou největší rizika z pohledu bezpečnosti? Tak já bych určitě začal možná tím, že z pohledu bezpečnosti
0: jsou nejhorší takové ty skryté a opakované platby. Hodně se to stává například u těch her. Já mám malé děti, takže ty hry jsou mi jako blízké a věřím tomu, že i ve školách se s tím budou pak učitelé nebo i rodiče jako potýkat, kdy vlastně dítě chce nějakou hru. Například dítě už je jako staršího věku, vymův v rámci nějakého Rodinného sdíleného přístupu ke službám, nazdílíte třeba vaši jako kreditní kartu nebo něco podobného, nebo dítě má povolené nějaké nákupy. A v momentě, kdy ono se přihlásí vlastně k nějakému takovému předplatnému, anebo nedej bože, že si stáhne nějakou podvodnou hru, která není úplně legitimní, tak tam se pak můžou udělat takzvané trvalé a opakované platby na pozadí. To dítě o tom třeba ani neví pořádně, protože ono to jenom jako proklikalo, moc nečetlo a nikdy se nepřečetlo, že každý týden se bude strhávat nějaká platba. Takže jedna věc jsou tyhle ty platby z kreditních karát, druhá věc jsou pak samozřejmě různé jako M-platby, to znamená platby mobilem. Já jsem nedávno třeba zkoumal nějaké YouTubeové videa, které jako navádí děti ke stažení škodlivých aplikací, které se tváří jako nová, počí... no, nová hra, která je jenom pro počítač, ale jakože je pro mobilní telefony překonvertovaná a vypadá to jako tak, že to dítě si projde s tím procesem, ten rádoby by youtuber, to znamená podvodník, který v tom případě, ho tím procesem celým jako provede a nakonec mu tam jako říká, teďka si musíš tady kliknout pro ověření toho zařízení, to dítě tam klikne, tak jak to vidí na tom videu, a tady je potřeba zadat tvoje telefonní číslo. To dítě tam zadá to telefonní číslo, jak mu vlastně říkáno. Nicméně pod tím je malým písmem napsáno, že v momentě, kdy tam zadá telefonní číslo, tak se vlastně začnou provádět mobilní platby. To znamená, začnou to strhávat kredit, anebo se začnou strhávat z toho paušálu, toho, toho mobilního operátora. A každý týden se jednalo o 99 korun, tedy v tom případě. Takže měsíčně je necelých
1: 400. A vzhledem k tomu, že to vlastně platí rodič, tak mu třeba ani nepřijde, že se to nějakým způsobem zvedlo. Ten, může to být v součásti nějaké faktury, že třeba se platí za celou rodinu a tak dále. Takže tohle je opravdu velice nebezpečné. Ale já vím, že ty si o tom natočil video. Jenom připomínám, že odkaz na video, stejně tak jako odkazy na další zajímavé zdroje, dáme zase do popisu tohle podcastu. Jsou ještě nějaké technické problémy, které nám hrozí, když tu aplikaci nainstalujeme nebo když nějakou takovouhle bezpečnostní politiku obejdeme?
0: Určitě, mě těch problémů s těmi financemi, o kterých jsme se teďka bavili, tak to může být například to, že jak jsou ty hry zdarma. Tak třeba zrovna jako děti, to stahují ve velkém. To znamená, on se stáhne hru, klidně se tam zaregistruje, ty děti a často ani rodiče si ve velkém jako neuvěřují, o kterého jde jestli je to nějaká větší renovovaná společnost. A neustále vlastně dělají registrace přes ty své účty, protože každá hra pro vás většinou chce, abyste se někdo zaregistrovali, ale netýká se to jenom těch her, týká se to i těch aplikací, které jsou zdarma. Takže vy se stáhnete nějakou hru nebo apku, vytvoříte si tam účet, zaregistrujete se a v tu chvíli odevzdáváte to svoje uživatelské jméno, svoje heslo a data o tom vašem zařízení, nějaká metadata o tom telefonu nebo počítači tomu vydavateli. A co si budeme povídat, spousta těch vydavatelů jsou jako nějaký, nějaký menší programátoři, nebo to může být nějaká čínská společnost, ruská, nebo jako nějaká společnost, která by proti vám ty data mohla použít. Vy nikdy, pokud je to nějaký neznámý vydavatel, tak nevíte, jak budou s těmi vašimi osobními údaji zacházet. A tady vidím velké riziko v tom, že spousta uživatelů dnes vlastně používá jedno heslo pro více služeb. To je věc, o které jsme se spolu už mnohokrát bavili a před čím uživatele varujeme, že pro každou službu musíte mít jiné heslo. Nicméně realita je taková, že spousta lidí, a potkávám se s tím i ve školách, používá jedno heslo pro několik účtů a v momentě, kdy se zaregistrujete u několika různých vydavatelů, v několika různých aplikacích nebo hrách a používáte tam to samé heslo, tak vy vlastně tyhle se své údaje odezdáváte tomu provozovateli a vy nikdy nevíte, jestli on je proti vám nepoužije nebo jestli ty údaje se k ním někdo nedostane. Například toho provozovatele někdo nahekne a ty údaje mu neukradne.
1: A když jsem třeba já omylem někde takhle už se přihlásil a nebo mám podezření, že moje dítě tohle udělalo, co bych měl zkontrolovat? Určitě je dobré využívat služby, které umožní ověřit, jestli se
0: ten váš účet nenachází někde v těch databázích, které jsou uniklé. Například služba Have I Been Pound. Dáme vám potom odkaz tady pod popis do podcastu. A tam si můžete ověřit, jestli k něčemu takovému u vašeho e-mailu nedošlo. V každém případě, jak říkám, je naprosto nezbytné a nutné nastavovat si pro každou službu jiné heslo. Velmi vám s tím pomůžou zprávci hesel, o kterých jsme se taky párkrát bavili v minulém podcastu v Kimcastech A myslím si, že toto téma ještě otevřeme, protože stále to téma aktuální
1: a kolem těch hesel je vždycky dobré udělat nějakou osvětu. I tady platí, že nejlepší obrana je asi prevence. Takže Pojďme se teda podívat na to, co můžu jako uživatel udělat, aby k takové věci nedošlo. Je možné tuhletu informaci, že ta aplikace, kterou se chystám nainstalovat, obsahuje takovéhle metody platební? Je možné to nějak zjistit dopředu?
0: Někdy je to uvedené přímo v tom popisu, v tom Google Play nebo v tom App Store, ale ne vždy. Většinou je tam ta aplikace třeba i prezentovaná, jako že je zdarma. A teprve v momentě, kdy si ji stáhnete, tak zjistíte, že zdarma tam není skoro nic, že zdarma je tak možná ta instalace té aplikace. A pokud chcete používat třeba 90 těch funkcí, tak si musíte zaplatit často dneska nějaké předplatné. Teď tedy o to, jak moc je legitimní a jak moc je to jakoby od toho velkého renomovaného výrobce. Čím menší výrobce, tím větší šance, že to bude nějaký podvrh. Často jsou například aplikace na úpravu obličejů, na různé filtry, na různé vzhledy. Viděl jsem aplikaci pro dámy, kde si vlastně můžete zkoušet různé účesy. Když si vlastně klikáte v nějaké galerii účesů, ono vám to vlastně pomocí jako rozšířené reality prostě dává účesy na hlavu a vidíte, jak byste vypadali s novým účesem. Nicméně tato aplikace po nainstalování, které bylo zdarma, vám řekla, že teďka můžete používat 14 dní zadarmo, pokud kliknete na tlačítko jako pokračovat, ale současně se přihlašujete k tomu, že za těch 14 dní po vás ta aplikace bude vyžadovat každý týden platbu ve výši 299 korun. Což byla ale věc, byla opět napsaná malým písmem a už ta aplikace byla jako designovaná tak, abyste si toho moc nevšimli a automaticky se tím proklikali. Takže to je vlastně podle mě jedno z rizik, že si uživatel tohoto nevšimne. Nevždy jsou tyhle podmínky dopředu napsané v tom Google Play nebo v tom App Store, většinou bývají pak až v té aplikaci. Nicméně uživatel, jak to aplikaci chce rychle a hned používat, tak to často nečte, nepozorný, prokliká se tím a pak má zaděláno na
1: průšvih. Takže když bych tu aplikaci odinstaloval, tak si vlastně vůbec nepomůžu, musím nějakým způsobem zrušit to předplatné. Přesně
0: tak, teďka se uhodil hřebíček na hlavičku Václava, To je totiž věc, kterou si uživatelé často myslí a to velmi, velmi mylně a je to zdrojem mnoha problémů, kdy vlastně ten uživatel si myslí, že v momentě, kdy tu aplikaci odinstaluje, takže dojde ke zrušení toho předplatného. To není pravda.
1: To předplatné je potřeba zrušit a to někde úplně jinde. Já jsem třeba nedávno měl takový případ, že jsem si chtěl zlepšit angličtinu, tak jsem si nainstaloval aplikaci, právě jak říkáš, byla prezentovaná jako, že je zadarmo, no ale hnedka, když jsem ji spustil, tak už mě to nutilo do nějakého toho triálu a že to můžu potom kdykoliv vzrušit. Tím, že to je na Apple, tak skutečně pak se tohoto objevilo v té sekci předplatného, takže jsem to tam mohl jako zrušit. Podobně třeba mám předplacené některé elektronické časopisy a zase na tom Apple můžu krásně na iPhoneu zjistit, co mám aktivované, kde jaké předplatné a můžu to tam vypnout. Je něco takového i na Androidu? Ano, uh... Jak pro iOS, tak pro Android existuje v tom obchodě
0: vlastně zprávce těch předplatných. Bohužel spoustu uživatelů o tom z mé zkušenosti neví, takže je potřeba jít do toho obchodu Google Play, kliknout se na takové ty tři tečky, co máte vlevo nahoře, a tam už je pak možnost předplatné, a tam pak vidíte jednotlivé aktivní, a nebo inaktivní předchozí předplatná. Stejně, stejně podobné je to v obchodě pro iOS, kde jdete zase do toho App Store, tam je možnost tuknout na váš účet, tam je možnost subscriptions, anebo právě předplatná a tam vidíte, jaká jsou aktivní. Možná bych měl takový malý tip pro vás a pro nás, pro všechny. Pokud se nějaký takovýhle triál zaplatíte nebo se k němu přihlásíte a bojíte se, že byste zapomněli za 14 dní to předplatné zrušit, tak nejsem si jistý, jak to je u Androidu, ale 100% za iOS mohu říct, že v momentě, kdy tam budete a kliknete si hned po tom aktivování toho předplatného na zrušit, tak ono se nezruší v tuto chvíli, ale zruší se vlastně až ke konci té periody. To znamená, že pokud máte předplatné například do 18.3., tak vlastně 18.3. se to deaktivuje a vy se nemusíte bát, že by vám to něco strhlo.
1: A když už se taková věc stane, máš nějakou reálnou zkušenost, že ta platba jde reklamovat? Já vím, že podle zákona by to asi jako mělo být všechno v pořádku, ale má cenu se snažit nějakým způsobem tu platbu získat zpět?
0: Já s tím bohužel zkušenosti mám, řešili jsme to několikrát s kolegy a kamarády, kdy se k něčemu podobnému jako došlo, většinou v případě různých her a nebo předplatných nějakých streamovacích služeb, znamená Netflix a podobně. Často je to tak, že ty výrobci si dávají do nějakých těch, do té EUly, do těch podmínek použití si dají to, že pokud to předplatné začnete čerpat a využívat ty funkce, tak se na vás často nevztahuje ta 14 dní doba pro vrácení. Je to diskutabilní, nicméně myslím si, že u určitého typu softwaru je to legitimní požadavek, protože v momentě, kdy vlastně si k tomu obsahu dostanete, tak byste ho mohli jednorázově použít uh, tím, jako dosáhnout toho, čeho chcete a pak už jako nikdy nezaplatit. Takže tam to tak nějak chápu, nicméně pozor na to, ne, vždycky vám ten vydavatel po, vrátí tu platbu v těch 14 dnech, někdy se jako tomu brání a má proto v té eule, kterou jste odsouhlasili, vlastně i oporu, Druhá věc je potom to, že některé ty platby můžete reklamovat u banky, ale to jenom za předpokladu, že tu platbu ten obchodník udělal bez vašeho souhlasu. Například, že jste se přihlásili k odběru za 300 korun, ale on se strhl 3 tisíce. Potom vlastně by to bylo reklamovatelné, banka má povinnost, je pojištěná proti podobným podvodům vám tyhle si peníze jakoby vrátit a pak se to vyřeší s tím obchodníkem. Nicméně netýká se to právě těch předplatných, kde se třeba omylem přihlásíte k tomu odběru a vy to odsouhlasíte. Tam je potom chyba jednoznačně na vaší straně, a v případě jakékoliv soudní pře nebo jakékoliv prostě podobného dokazování v bance, byste neuspěli a peníze by vám nejspíš vráceny nebyly.
1: My jsme dneska začínali tím, že tohle je taková doména vlastně her. Ale ono to není jenom u her, je to i u dalších užitečných aplikací, které používáme my dospělí. Takže pojďme se teďka trošičku pobavit o tom, když už teda vím, že budu nějakou takovouhle aplikaci kupovat anebo že mám nějakou aplikaci zadarmo, ve které je takováhle nějaká platba navíc, tak jak bych to měl nejlíp udělat, abych teda nepřišel o peníze. Já tak nějak tuším, že asi bych neměl nikde ukládat svoji platební kartu, kterou používám k běžným nákupům. Co doporučuješ? Přesně tak. Stejně jako není dobré ukládat si hesla do prohlížeče, tak
0: není dobré ukládat si tam ani svou kartu. Podle mě je dobré na tyto platby použít nějaký jiný účet, než je ten váš jako primární, to znamená, pokud se budeme v těch kreditních kartách, použít třeba nějakou jednorázovou virtuální platební kartu, jako je třeba od Revolutu, anebo teďka to založila i Česká spořitelna přidala do služby George vlastně možnost vygenerovat si jednorázovou platební kartu, kterou jednou použijete pro ten nákup, následně po vlastně proběhnutí toho nákupu se ta karta zruší, deaktivuje, se už neexistuje a pokud by si ten obchodník chtěl zopakovaně něco strhnout, tak už ta karta vlastně není k dispozici, on se nic nestrhne z vašeho hlavního účtu, tam vlastně mezi tím není žádná zpětná vazba, takže on se k tomu nedostane.
1: Já k tomuhle používám revolutku a Jenom bych tam měl takovou malou poznámku. Mě to nejdřív vyděsilo. Opravdu přesně, jak si říkal, ta karta, ihned hned po tom, co proběhne ta platba, tak ona sama od sebe se zruší. A ten Revolut ti napíše, že vaše karta byla zrušena, nebo je to taková nějaká jako hláška, která mě nejdřív vyděsila, a teď jsem nevěděl, která karta, a říkal jsem si, no tak to mě někdo zrušil, kartu platební, tak ne, tak je to přesně tak, že i hned po té platbě tohle to proběhne automaticky a potom se vám tam vygeneruje nová karta. I když ta hláška může někdy prostě působit tak jako děsivě. Ne, každý ale používá nebo chce používat tu revolutku nebo ty virtuální karty. Je něco ještě dalšího, co bychom mohli pro zvýšení bezpečnosti udělat, pokud třeba tu kartu nemáme?
0: Určitě. Znám ve svém okolí několik starších lidí, kteří opravdu se netýkají s internetovým bankovnictvím, odmítají ho v mobilu, neradě ho používají v počítači. A tady mám jednu takovou řekněme jako radu pro tento typ uživatelů, je dobré mít dvě platební karty k vašemu účtu, respektive jakoby dva, dva účty nebo nějaký podúčet ke svému hlavnímu účtu. Většina bank vám to umožňuje zdarma, minimálně ten subúčet a vydání jedné nebo více platebních je pak buď zdarma u té první nebo pak za nějaký poplatek kolem 100 korun, co jsem většinou tak jako zažil. Je dobré, pokud máte vlastně svůj hlavní účet, kde máte to své životní jako úspory a máte tam peníze na provoz, tak ten vlastně nechcete používat na platby u nějakých neznámých obchodníků, nebo pokud si objednáváte třeba něco z Číny, z nějakého Aliexpressu nebo něco podobného. Je tedy dobré založit si úplně separátní účet se separátní kartou, na kterém budete mít nějaké omezené množství finančních prostředků. Když to řeknu jako příklad, nahrajete si tam 1500 korun a z něj budete provádět takovéhle platby. Pokud by náhodou nějaký obchodník byl podvodného charakteru, znamená, chtěl by vás to strhnout více, nebo si nastavil nějaké opakované platby, tak v nejhorším případě, i kdybyste to nebyli schopni vyreklamovat s tou vaší bankou nebo s tím vydavatelem, tak byste přišli jenom o tu částku do těch 1500 korun. Nepřišli byste o víc, co máte na hlavním účtu. Takže pokud nepoužíváte takové ty modernější způsoby, jako Revolutka, případně ten George od České spořitelné a tak dál, tak určitě vždycky můžete sáhnout k té klasické metodě, to znamená separátní účet. Jak říkám, většina bank vám umožňuje mít více účtů k tomu hlavnímu zdarma, takže by vás to nemělo teoreticky ani nic stát.
1: Na závěr se ještě vrátím k těm hrám, protože říkám si, že když třeba mám malé dítě, tak bych chtěl, aby se třeba učilo už hospodařit, aby se učilo i hospodařit s těmi penězi virtuálními, které když nevidí v peněžence, tak se přeci jenom z té karty ztrácejí daleko snadněji. Co třeba říkáš na to, zřídit tomu dítěti nějakou hodně omezenou platební kartu?
0: Určitě, takové služby tady jsou, buď přímo některé banky umožňují jakoby mít vytvořené dětské účty, které mají určitá omezení, a vy pak na děmi můžete mít dohled, anebo je ta již nám zmíněná revolutka, přiznám se, že tomu je oblíbená služba, nejedná se o žádnou placenou propagaci, ale na tu službu využívám rád. A aktuálně u svého téměř 9-letého syna řeším to, že bych mu část kapesného vyplácel právě v hotovosti a část bych mu vyplácel na jeho virtuální účet u Revolutu, který je dětský, aby tam měl svou virtuální platební kartu a mohl si například sám koupit nějaký skin třeba do hry uh, nebo něco podobného. Přijde mi to teda rozhodně jako dobrý nápad. Myslím si, že pokud k tomu dítěti
1: máte důvěru, tak v rámci nějaké budování finanční gramotnosti, tak je to určitě fajn Pavle, děkuji ti za opět vyčerpávající informace a také za to, že jsi se s námi podělil o své osobní zkušenosti. Loučím se s tebou a loučím se s našimi posluchači. Děkuji,
0: Václava, těším se zase příště i na tebe, i na naše posluchače. Děkuji a naschranou.